0: Todos e todas, você está no Fundos em Foco para mais uma conversa quinzenal sobre fundos de investimento sobre os gestores de patrimônio, sobre o futuro do Brasil, o futuro do mundo, muitas outras coisas que a gente quer saber, eu pelo menos quero bastante, né? E que eventualmente vai te ajudar aí a tomar decisões financeiras melhores, tenho certeza especialmente quando for para escolher um fundo para investir, um gestor para confiar, não é mesmo? A gente sabe que isso é bem importante. A ideia é fazer essa ponte aqui comigo, Juliana Machado, analista de fundos do BTG Pactual e os gestores do mercado e você aí do outro lado, tá? E hoje a gente vai entrar num tema que, assim, eu particularmente sou muito entusiasta, quem me acompanha há mais tempo nas redes sociais sabe disso, é, que é a gestão quantitativa, ou os fundos quanti, como é conhecido né, de maneira genérica aí pelas pessoas. Para muita gente, né, essa coisa de fundos quânticos é só um monte de robô, assim, atuando de uma forma meio misteriosa, em algum lugar cheio de computador, essa imagem, assim, meio apocalíptica que a gente tem em relação às máquinas, só que essa imagem, assim, gente, ela é um pouco distante, até romantizada, tá, do que vai ficar mais claro hoje, vai ficar mais nítido pra gente. E quem que vai me ajudar nessa tarefa de explicar e, na verdade, com esse desafio né, de explicar um pouco desse negócio, trazer aqui para a realidade é o Moacir Fernandes, que é o gestor do fundo Clave Cortex e, por um acaso, Clave Cortex, a estratégia sistemática da Clave Capital, uma gestora que, inclusive, a gente já teve o prazer de trazer aqui no Fundos em Foco. Moacir, seja muito bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem?
1: Opa, tudo bom, Juliana. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço aí, Moacir, mais uma vez, pela sua disposição. E assim, para quem não sabe, tá? O Moacir ele tem um currículo super modesto, tá, gente? Assim, A pessoa é engenheiro e mestre em finanças, né, pela Federal do Rio Grande do Sul, PhD em Finanças, pela London School of Economics, tem mais de 18 anos de experiência com gestão sistemática, e não só no Brasil, mas também em outros países como Inglaterra, Estados Unidos, não é isso? É isso mesmo, né, Moacir? Fiz o dever de casa, correto.
1: Tá. <risos> isso, isso, isso. <risos>
0: Excepcional, assim, pouca experiência para contar <risos> para gente um pouco sobre é, essa compreensão de fundos quant, que acho que né você aí que está na... Na, na ativa, né, deve muito bem, né, até melhor do que ninguém saber como é, é eventualmente para as pessoas, é bastante difícil de alcançar, né, de compreender o que, que é exatamente um fundo quante, porque é, é um modelo, no fim das contas, distante da maioria das pessoas, dados em geral, né, algoritmos, essa parte de computação, enfim, é, é uma realidade um pouco mais distante da maior parte dos brasileiros, né, e a sensação que a gente tem no geral é que a gente está falando de uma caixa preta, então se a gente tivesse que explicar, Moacir, assim, é, de modo do modo mais simples possível, como é que funciona uma estratégia quantitativa, como é que você faria isso? Coisa simples. <risos> <A> coisa...
1: <risos> é para começar, o, 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 vamos ver se no final da conversa fica bem claro para todo mundo que não é uma caixa preta, pelo contrário, né? é uma caixa totalmente transparente, né? nesse sentido, né? porque suas regras são bem definidas. O que, que seria a parte de gestão quantitativa, né se a gente for ver? A definição seria a aplicação da ciência, ou seja, de métodos, vai matemática, estatística, uh, informática, economia, finanças, inteligência artificial, tudo isso no processo de investimento, né? Então, mas tentando explicar o que, que isso quer dizer na prática, né? A gente vai pegar alguma, algumas relações históricas aí que terem a... A, a prevalecer no futuro, né? E a permanecer, e a gente vai se aproveitar dessas relações, né, seja entre variáveis, seja em estratégia de investimento, para criar uma estratégia de investimento sistemática, ou seja, criar regras que vão se aproveitar dessas relações para tentar gerar retorno no futuro. Tá? Então é basicamente isso. Então, por exemplo, então imagina que a gente tenha um exemplo que a gente pode dar: imagina que a gente tenha tendências no mercado, elas tendem a se, se firmar, né? Quando a gente vê uma tendência assim, elas tendem a continuar. Né, por motivos comportamentais ou o que seja, ou se eu ficar exposto a algumas ações com determinadas características, eu tendo a ter um retorno maior que em outras ações. Ou se eu ficar exposto a moedas, por exemplo, que em países que pagam juros mais altos, eu, essas, essa minha estratégia de investimento tende a valorizar mais do que se eu tivesse em, em outro tipo de moeda e assim por diante. A gente vai ter vários vários temas, ou seja, várias relações aí que a gente historicamente vê que que funcionam na, na média e a gente vai se aproveitar disso, vai criar estratégias com regras sistemáticas para tentar se aproveitar e, e gerar retorno para o investidor, tá? Então acho que bem simples, ser uma maneira bem simples agora como no detalhe, como é que a gente faz isso, aí sim, pode começar a ficar cada vez mais complicado, né? Mas acho que uma ideia bem simples seria, seria por isso aí. A característica básica do investimento, a, a grande vantagem, ela vem dessa... Quando a gente fala em regras sistemáticas e passado com futuro, né? As pessoas, de vez em quando, tendem a fantasiar que a gente vai achar um... um como falou aí, um robô, um robozinho mágico que não, não vai errar nunca e, e sempre vai ganhar, né? Meio determinador de
0: né? <risos> e,
1: é, e é isso, isso já, já, já é um pouco mais fantasioso, pelo menos para grandes quantidades de dinheiro. Né? Isso vem, vem muito do da própria, o conceito de eficiência de mercado. né Porque se a gente já encontrasse, por exemplo, dentro das relações que eu, que eu descrevi, ou qualquer outra que a gente vê no passado, alguma coisa que eu tivesse uma vantagem muito grande. O que ia acontecer? Todo mundo ia acabar percebendo essa, essa oportunidade e ia pular nessa oportunidade e essa vantagem ia desaparecer rapidamente. Os preços iam se ajustar e a gente não teria mais. Tá, então, o, o investimento quantitativo, normalmente ele lida com pequenas vantagens a seu favor. Tá, uma analogia que eu gosto de fazer... É como se fosse eu tivesse uma moeda, né, tivesse uma aposta, por exemplo, de um. Imagina que eu aposto um real, ou eu dobro esse um real para dois, ou perco tudo. Mas essa moeda não é uma moeda 50-50. É uma moeda que é 52 contra 48. Porque se eu tivesse uma moeda que fosse 70% a meu favor e 30% contra, todo mundo ia pular na oportunidade, certo? Agora, com uma moeda de 52 contra 48, vou apostar minha casa ali? Provavelmente não, é muito risco. Agora, se eu conseguir jogar essa moeda mil vezes, digamos assim, pô, aí fica bem mais interessante.
0: Uhum. Essa analogia foi sensacional assim, essa eu nunca tinha ouvido, viu? <risos> essa da moeda achei que ficou muito bem explicado.
1: <risos> mas é, é mais ou menos isso que o fundo quantitativo, mas o que eu falei antes, o que é aplicação de ciência e tudo, com regras sistematizadas. Quando a gente fala regra sistematizada, olhar dados históricos, né? O que, que a gente está falando? Qual que é a grande vantagem que a máquina tem sobre a gente? A capacidade de fazer cálculos com grandes quantidades de dados certo? Então, nessa analogia da moeda que eu fiz, basicamente, eu não vou querer apostar a minha casa toda, mas se eu dividisse minha casa em mil pedaços, por exemplo, ia é um trade super interessante, né? Porque se eu tivesse aquela vantagem contra 52,48 eu basicamente ia ganhar esse, esse, esse diferencial 84% ao meu favor, com risco extremamente baixo. Então, o fundo, que a gente tem que fazer? Mas o ser humano, não consegue fazer isso com como é que a gente faz isso? A gente faz isso em vários mercados ao mesmo tempo, certo? E com vários tipos de estratégia, como se eu estivesse rodando vários tipos de moedas em paralelo, né, para tentar fazer isso. E o computador nesse sentido ele é fantástico, né, então a gente pega a tecnologia a nosso favor, tanto para analisar os dados quanto para operar e aí com isso a gente faz, um, consegue gerar esse conjunto de estratégias aí descorrelacionadas e o bacana disso para o investidor né? apesar de ter uma incerteza bem grande trade a trade no caso do, do fundo quantitativo o final do processo eu é vou ter uma estratégia totalmente descorrelacionada com os demais instrumentos de mercado o que eu quero dizer por descorrelacionada quer dizer que quando todo mundo de repente está numa direção bem parecida e pode cair junto ou acabar se junto especialmente se focar cair junto o fundo quantitativo não necessariamente ele vai ter essa mesma tendência e aí a gente tem uma diversificação de portfólio eficiente e com isso, especialmente em períodos de incerteza, é fantástico
0: com certeza e isso é verdade mesmo que se você abre ali de fato ali a, os fundos quantitativos né não só o clave cortex mas vale também para para outros do mercado claro a execução vai mudar muito né porque cada cada engenheiro cada pessoa ali pensando e construindo algoritmo vai depender muito dessa capacidade ali de juntar essas coisas né de do produto final como ele vai sair mas se você for olhar realmente a descorrelação do com o mercado assim é é super é, é, é bem relevante né e justamente para aproveitar esses 52 48 que são as assimetrias que não são tão, tão fáceis de você observar, né não são tão fáceis de você operar no momento correto, que eu acho que esse é o, a grande sacada né, do fundo quantitativo, eventualmente enxergar a tendência ali quando ela está se formando, é, e além disso, você tirar ali aqueles vieses comportamentais que a gente sabe que tem, né quem dirá o investidor ali que está sentado do outro lado, vendo aquele sobe e desce todo dia das ações, e inclusive até ia te perguntar, né, Moacir, sobre isso, porque muita gente tem a ideia de que a gestão quantitativa, ela se opõe à gestão tradicional, é correto a gente falar isso?
1: Não, não, não. <risos> Várias perguntas né? Um é melhor que o outro, né? O que eu faço? Né? <risos> Na verdade, elas são complementares no sentido que, como eu estava falando, como, como o tipo de, de processo de investimento ele é diferente. Né? E essa é a beleza. Por ser diferente, é né? a mesma coisa que a capacidade do, do, do homem e da máquina. Então, tem, tem certas coisas que a máquina vai fazer melhor que a gente, especialmente quando se lida com grandes quantidades de informação e cálculos. Certo? Agora, tem certos tipos de análise né? Que, que, o, que o ser humano, que a máquina ainda não chegou lá, o ser humano é, é bem superior. E a mesma coisa acontece com o tipo de investimento. Quando a gente combina esses dois, né? a, a gente consegue aproveitar que tem, tem dois, dois tipos de estratégias que elas são, de novo, a palavra-chave é, é descorrelacionadas. Descorrelacionadas, por que, que é descorrelacionada? Porque são maneiras diferentes de, de analisar, são problemas diferentes que, que eles analisam. Né? Então, fazendo uma analogia, por exemplo, se a gente pegar a interpretação de cenários, qual que é o impacto, qual que é o impacto uh, de, um, de um novo governo agora que vai vir, que, candidato A ou B que é tá mais provável que, que que seja eleito, qual que é o impacto que isso tem na economia, né? Qual que é o impacto de repente ter uma votação sendo né, no Congresso, se for aprovado ou rejeitado, qual que é o impacto que tem de para determinado setor? Pra, se, se eu tenho algum zoom, zoom, zoom de briga societária em determinado tipo de empresa, esse tipo de análise o quantitativo não vai conseguir fazer. Né? Para conseguir fazer, o que, que eu preciso? Agora, onde que o quantitativo é melhor? Quando eu tenho análise que depende de, de vários dados, certo? E eu tenho um histórico rico e consistente que eu consiga replicar. E aí eu vou ter uma estabilidade e uma confiança. Então, são, são tipos de, de, de análise diferentes. Então, cada um se, acaba se beneficiando de, de um tipo de, de foco nesse sentido. E o resultado é, é muito bacana, porque a gente tem dois fundos. Né? Por exemplo, aqui na Calva, na que a gente tem, dando exemplo do fundo macro, da clave tanto, e o sistemático, né, várias vezes, tanto desde que a gente começou lançou o fundo sistemático como no período que a gente chama de simulação, que é o backtest, eles chegam mais ou menos no mesmo lugar, ou seja, com retorno excelente, uma relação risco-retorno excelente, só que eles chegam por caminhos diferentes, certo? Então, um mês, um mês que um vai super bem, não é necessariamente um mês que o outro, porque posso dar um exemplo, por exemplo, da... Outubro, né? acho que foi outubro do ano passado, outubro do ano passado a gente teve todo, toda, toda a parte fiscal lá, teve bastante volatilidade, a gente tem certos tipos de estratégia aqui que se beneficiam muito dessa volatilidade. Né? Então foi um, um mês excelente, não tão excelente para o fundo macro. Né? No entanto, as distorções que, que, que aconteceram ali em outubro possibilitaram, por exemplo... né? Pra, o Rodrigo Carvalho, montar posições assim que ele, que ele tinha certeza, quase certeza, que, que iam acabar, acabar se pagando, porque as situação foi muito grande para ele. Então surgiu uma oportunidade que ele consegue identificar, dada a análise de cenário, toda a experiência que ele tem, enfim, era um craque fazendo isso. Ele, ele, consegue, ele chegou em dezembro, essas, essa, essa aposta acabou se pagando de uma maneira né, espetacular. Né? E eu, tipo o eu, tipo de análise que o Fundo Quant não conseguiria fazer, porque é uma análise centralizada de um, de, um, de, um, de um cenário específico, né? Então, então a gente teve outubro que um foi bem, outro vai, e dezembro outro foi bem e o outro e o outro não também. Então, quando a gente combina os dois, eles mais ou menos chegam no mesmo retorno, né, combinado, eles chegam com uma volatilidade muito mais baixa. Isso permite que o investidor, por exemplo, combinasse os dois tipos de estratégia no do fundo para ter um risco mais baixo, ele poderia até se alavancar mais, ou seja, botar mais exposição a risco, porque o risco é menor e com isso obter um retorno muito maior. Então, na verdade, não é um versus o outro, né, na nossa opinião. O melhor de tudo, na verdade, para o investidor é acabar combinando os dois tipos de estratégia.
0: É exatamente essa situação, né, de você falar, pô, se você pode diversificar, por que você quer escolher entre um e outro, né? Sendo que você pode acrescentar os dois e ter ali de fato a diversificação, que é o que o investidor deve mirar, né? O investidor ele deve evitar a sobreposição de coisas. Então, eventualmente, as pessoas. As pessoas têm muitos multimercados na carteira, muitos fundos de ações, eventualmente tem muitas ações até de um mesmo setor, e é aí que mora o perigo, né? Acho que essa é a grande, o grande ponto de atenção.
1: A clave, como um todo, também foi lançado no meio da turbulência, né? A gente tem um ano de empresa aí já está com 6.2 bi, é, 6.2 bi está completando semana que vem né, de ativos sob gestão, mas o bacana mesmo do. O sistemático, sendo diferente, ele tem suas limitações, como a máquina também tem, tá? E o bacana, da, eu tava mencionando a clave, porque a clave acaba sendo o é Uma multigestora, é né? Uma gestora que tem vários tipos de fundo, tanto sistemático, também como o que a gente chama de discricionário, por exemplo, né? E o fundo sistemático, de vez em quando, ele tem suas limitações, assim como o computador. Eu gosto de fazer analogia aqui, que por exemplo, a gente tem, o, quando eu ando aqui pela, pela, pelas ruas, junto com o Waze, né? então meu carro tá totalmente automático eu tô seguindo ali, né? eu tô dirigindo ainda, né? mas estou seguindo as, as direções do, do Waze, ele sabia para onde eu queria chegar só que como chegar lá, de vez em quando ele botava em algumas rotas que eu sabia que não eram das mais aconselhadas né? então a reta, a, a rota tava traçada correta, mas ele fala, não, por aqui meu amigo, vai é, me desculpar, mas aqui eu não entro né? eu vou dar uma volta, pô... Não é, pode, pode ser que dê, não sei, eu é um risco que não vale a pena. E o quote, ele, ele por ser totalmente baseado em dados, histórias também, ele também pode cair num no, no tipo de armadilha que, de repente, o ser humano pode, pode acabar evitando. E eu estou mencionando esse exemplo porque, além da, da combinação que o, que o investidor pode fazer da, das duas estratégias de investimento, aqui dentro da casa a gente consegue se beneficiar dos dois tipos de, de inteligência, digamos assim, né? das vantagens, dois tipos de gestão. Né? No caso, por exemplo, de ações, né? se, eu, se eu tenho uma, alguma empresa... Uma lista de empresas né, que pode estar sendo rumor de, de MA, né, de reestruturação societária, de algum um evento de justiça, alguma coisa assim, que o Ponte não consegue pegar, a equipe de gestão de ação ela, ele faz esse screen diariamente dessas ações. Então, ele sabe exatamente o que está acontecendo. Digamos, na, um zoom, zoom, zoom na Faria Lima, ou no Leblon, todo mundo sabe, mas o Ponte não fica sabendo. Aqui a gente tem uma lista. A gente consegue, nesse caso, combinar uma estratégia, por exemplo, que chama long short em bolsa, que a gente fica exposto a ações compradas, né? a gente fica long, né? comprado em ações e vendido as ações que a gente acredita vai cair, mas a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Mas aqui dentro da Claro, por exemplo, a gente tem. Então a gente consegue combinar na construção do portfólio, a gente consegue excluir da nossa lista algumas ações que podem estar sofrendo... Um, um risco de um evento que a gente chama de calma, um evento bem significativo que a gente não consegue capturar. Com isso, é, voltando à analogia da moedinha lá de 52 contra 48, é como se eu estivesse fazendo o quê? Como se eu, tivesse, apostado, se eu não tivesse tirado essas ações da lista, é como se eu tivesse apostado umas 20 fichas, digamos assim, em uma rodada só, que eu não tenho nenhuma vantagem particular, mas aqui dentro da casa a gente tem. Então, quando a gente consegue combinar isso, a gente consegue também mitigar um pouquinho esses efeitos.
0: Espero que a gente possa voltar a se falar, é, Moacir, numa numa próxima oportunidade aí para continuar comentando sobre é, novos desdobramentos, né, mais crescimento do fundo, enfim, novas, novas rentabilidades, outros assuntos e falar também sobre o uso aí de volatilidade ao nosso favor. Acho que todas essas partes são sempre muito interessantes para o investidor. Queria te agradecer muito mais uma vez pela participação.
1: Tá bom. Obrigado, Jean, eu que agradeço.
0: E eu queria também aproveitar para agradecer você, ouvinte, que está aí do outro lado, ficou conosco até aqui. Não se esqueça de ouvir os nossos podcasts, que estão todos lá disponíveis, bonitinho, para você poder escutar. E não se esqueça também que daqui a 15 dias eu volto para a gente continuar aqui com as nossas conversas sobre fundos de investimento, sobre gestão de patrimônio, que eu tenho certeza que você sempre vai gostar. Um grande abraço e até lá.